0: Klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen... rijst de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie voor de economie? En moet de overheid actief industriebeleid voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik... Bert van Dijk gaat samen met mijn collega Pieter Kouwenberg op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland. Door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 5: De investeerder. Pieter, we staan uh, op Schiphol. Ja. Waar, waar gaan we naartoe? Gaan we naar, uh, de, gaan we naar Bermuda, de Bahama's, naar uh, de fiscale. Ja, jij denkt uh, dat we het
1: vliegtuig gaan nemen? Ja. Ik ik heb even overwogen naar Singapore te gaan. Ze hebben daar een prachtig staatsfonds... wat investeert in de high-tech campus in Nederland en in meer zaken. Maar ja, dit is toch het eindstation. We we zitten op het World Trade Center van Schiphol inderdaad. En omdat we dachten, we hebben nu heel veel beleidsmakers en ondernemers gehoord... over waar we ons geld mee gaan verdienen. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk de mensen met het geld... Die bepalen uh, waar wij ons geld mee gaan verdienen. Want zij gaan investeren. We Precies. gaan niet nie naar een pensioenfonds. Maar we gaan naar OBAM. OBAM. OBAM is een roemrucht beleggingsfonds. Uh, uit het verleden. Uh, Fortis ja. vroeger geloof ik toch ook? Fortis, ja, dat... Jij kent het van Fortis. Het is een wereldwijd fonds. Wat belegt in uh, topbedrijven. En wij gaan op bezoek bij... Uh, De baas daar, de hoofdbeleggingen Sander Zondag. En die moet ons maar eens uitleggen hoe hij naar Nederland kijkt.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor het interview trouwens. Uh, Mijn naam is Sander Zondag. Ik ben uh, de CEO en CIO van het OBAM uh, beleggingsfonds. Wij zijn beursgenoteerd al heel lang. Een van de oudste beleggingsfondsen van, uh, van, van Nederland en eigenlijk ook Europa. Uh, Wij beleggen hier vanuit Obam Investment Management eigenlijk uh, voor het beleggingsfonds. We zijn een compact team die eigenlijk met één ding maar bezig zijn en dat is de beste resultaten voor onze beleggers uh, te bereiken op wereldwijde basis.
1: En dan zoek je wereldwijd de mooiste bedrijven uit?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En daar wil ik één nuance bij maken. De mooiste bedrijven zijn niet altijd de mooiste beleggingen. Want wij kijken natuurlijk ook naar de waardering eigenlijk. Hè. De risicorendementsverhouding kijken wij van, elk, van, elk, van elke positie. Die willen wij zo optimaal mogelijk maken. En daar maken we een portefeuille over. En we kunnen over de hele wereld uh, kunnen wij kiezen. Dus uh, er is nogal wat werk, altijd voor ons.
0: Wat zijn enkele piles in, uh, in het Nederlandse bedrijfsleven?
2: ASML, uh, daar zitten we al heel lang in. Uh, Eigenlijk de afgelopen tien jaar hebben we daar uh, wel in gezeten. Soms wat, wat, wat groter qua gewicht, soms wat, wat lager qua, qua gewicht. Maar is natuurlijk, uh, uh, en nu is het makkelijk te zeggen van... nu weet iedereen dat dit wel de parel van Nederland is. Maar kan je zeggen, vijf, zes jaar geleden waren er nog best wel grote vraagtekens... over met name de IOV-kant, van uh, of dat wel inderdaad zou lukken. Heel veel vertragingen die er, plaats, uh, die, die er, die er plaatsvonden toen op dat moment... Dus achteraf is altijd makkelijk uh, te ja. kijken. Op het moment, uh, en daar zaten wij toen ook, maar we, zijn heel, we hebben heel nauw contact met het bedrijf. We kennen het bedrijf van binnen en van buiten. Dus dat is één, één voorbeeld. Op een hele andere bedrijfstak, uh, we hebben uit een grote positie nog steeds een AZER, een, een Nederlandse verzekeraar. En uh, is eigenlijk ook, uh, heeft kralenregen gedaan. Hè, want de AZR was echt wel een kleine partij een paar jaar geleden, maar heeft een hoop overnames gedaan. Een hele grote overname was natuurlijk recent... Uh, dat ze de Egon-portefeuille hebben overgenomen. Dit bedrijf kennen wij ook uitermate goed. En uh, ja, daar zien we eigenlijk ook nog hele goede vooruitzichten eigenlijk. Uh, en we kijken ook met name naar de waardering en naar de metrics. Die zijn of ze, uh, ook vrij aantrekkelijk.
0: Is dat een voorwaarde dat, u, of dat je het bedrijf goed kent voordat je erin stapt?
2: Ja, ja. want anders dan, uh, noem ik het altijd, dan ben je niet aan het beleggen... dan ben je aan het speculeren. En er zijn ook een hoop mensen die... Bij wijze van spreken, uh, er zijn een heleboel strategieën met, uh, met beleggen, maar die kopen bij wijze van spreken de namen die on volk zijn, bijvoorbeeld op de markt. Ja. En nu zijn het tegenwoordig AI-aandelen. Daar ben ik juist heel voorzichtig mee. Als de hypes, want die zijn continu aan het plaatsvinden op de beurs, uh, hypes naar boven, maar ook hypes naar beneden. Ik word meer geïnteresseerd als, uh, als bepaalde segmenten juist out of, out of uh, favor zijn. Daar vinden wij betere m- mogelijkheden dan dat iedereen heel enthousiast wordt op een, op een segment.
0: Maar als ik naar ASML kijk, dan, en ik, zonder het management te spreken, dan kan ik toch redelijk goed beoordelen en denken... nou, dit bedrijf heeft zo'n ijzersterke positie in die markt die de komende jaren zo hard gaat groeien. Wat voegt dat
2: kennen van het management dan nog toe? Dat klopt, maar wij hebben het. Uh, ja, wij praten niet alleen met het management. Wij praten natuurlijk ook met experts over de hele wereld, op de hele semiconductor-industrie. Je moet heel goed in de gaten houden. Uh, zou er niet een nieuwe technologie uh, inderdaad kunnen, kunnen plaatsvinden? Waar uh, bij wijze van spreken de lithografie van ASML uh, minder relevant is? Dus dat soort zaken checken wij uh, natuurlijk ook allemaal met experts. Um, Niet alleen met experts, maar er zijn natuurlijk ook hele hele goede analisten, zeg maar, die die dit soort bedrijven, die vijf van dit soort bedrijven volgen. En daar checken wij ook alle alle competitie mee, uh, concurrentieanalyse.
1: En uh, hoe hoe zwaar weet je dan het het kennen van die topmanager? Ja. Uh, Bijvoorbeeld in het geval: het is publiek geheim dat ASML voor een wisseling van de wacht staat. Zowel. De, de oppertechneut ja. als de CEO die ja. gaan afscheid nemen. Ja. En bij ASG uw andere parel, ja. daar ja. zal de CEO ook de komende jaren het stokje gaan overgeven. Um, ja. Wat voor invloed heeft dat op uw belegging?
2: Ja, nou, wij, beleggen nooit alleen op, wij beleggen nooit op de topman alleen. Je kijkt altijd veel, veel breder en uh, naarmate, uh, het zou zelfs gevaarlijk zijn als je, uh, nou laat ik even dan een Elon Musk uh, eventjes nemen. Ik, ik weet dat een hoop mensen, uh, die lopen weg met hem, maar er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen, uh, die hebben daar andere vra- vraagtekens bij, als je daar alleen je... je belegging of je redenering op zou baseren, dat zou uh, zeker niet bij ons passen. Wij kijken naar de marktpositie van een bedrijf. En natuurlijk moet dat, moet dat goed, goed geleid worden, maar dat kan nooit door één persoon. Uh, uh, je kijkt breder in de organisatie.
1: We zijn uh, hier op bezoek, omdat we bezig zijn met de serie Waar gaan we als Nederland in de toekomst ons geld mee verdienen? Ja. Um, waar zijn we nou goed in?
2: Ik denk dat Nederlanders zichzelf soms een beetje onderschatten. We zijn, we zijn bescheiden, zeg maar. Maar eigenlijk, als je het op een wereldwijde basis kijkt... hebben wij wel bedrijven die wereldwijd meespelen. Dus daar mogen we eigenlijk best wel trots op zijn. Waar we alleen voor moeten oppassen... is dat de wereld heel snel aan het veranderen is. En zeker op geopolitiek kant, zeg maar, je ziet... waar Nederland heel erg van geprofiteerd heeft, is natuurlijk dat we... Uh, wereldwijd uh, eigenlijk al heel lang een stroom hebben gehad uh, dat uh, outsourcing en dat dat eigenlijk de hele wereld je speelveld uh, was. Je ziet de laatste tijd uh, dat uh, uh, een aantal kenmerken zijn dat regio's eigenlijk meer op zichzelf aangewezen zijn. En daar zal Nederland uh, ook een rol in moeten spelen. We zijn natuurlijk altijd een handelsland geweest. Uh, Maar ik denk dat, uh, en Nederland kan dat niet alleen, maar in Europa perspectief, dat Europa eigenlijk ook, en we hebben vaak hele goede goede technologieën, Uh, we hebben misschien een vergrijzende bevolking, maar wel een een vrij rijke bevolking. Uh, En we moeten eigenlijk meer onze eigen boontjes doppen. Dat is denk ik eigenlijk, uh, en daar moet Nederland denk ik ook een belangrijke rol in spelen. Als je het over industrietakken hebt, we hebben net al even eentje genoemd, op semi CAP, dan heb ik het niet over ASML, maar dan kan je het ook over Basie hebben. Dan kan je het over ASM eh, International je het hebben. We hebben er eigenlijk een hele mooie bedrijf. Er zijn ook eh, recent wat ontwikkelingen geweest. Universiteiten zijn ook heel erg eh, vooraan eh, geschreven. Hè? Delft, eh, Eindhoven hebben natuurlijk ook een Brainport. Maar het probleem met universiteiten in Nederland
0: historisch... is natuurlijk dat we fantastische dingen ja. ma- of ontwikkelen eigenlijk, of bedenken... maar ja. heel, dat heel moeilijk naar de markt krijgen ja. om daar een product van te maken. Ook omdat ja, de samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit in Nederland toch gevoeliger vaak ligt. Er ja. wordt een beetje vies naar gekeken soms... vergeleken ja. met bijvoorbeeld Amerika. Ja. Ligt daar... Is dat een deel van de verklaring waarom we, misschien, waarom we veel meer zouden kunnen doen?
2: Ja, nee, dat is een heel fair punt... Uh... Ik denk dat Nederlanders uh, uh, in het algemeen goed zijn in ontwikkelen, maar in het vercommercialiseren, op, zeker op een wereldschaal, dat we daar vaak achterlopen. En ik vind het mooiste voorbeeld altijd wel Philips. name uh, ja. heb ik even over de oude Philips. En als dus je ziet wat daar uitgekomen is, want alle bedrijven waar we het net over gehad hebben, die, de oorsprong is eigenlijk uh, Philips geweest, maar dat ze hele goede R&D hadden, zeg maar, maar de volgende stap om het commercieel, uh, op een wereldschaal uit te kunnen rollen, daar ging het vaak fout. En daar zijn Amerikanen vaak trouwens veel beter in om, om bij wijze van spreken een klein idee op wereldwijde basis uit te rollen. Terugkomen op jouw vraag, universiteiten en bedrijfsleven uh, ja, wordt soms, uh, en dat heeft ook vanuit, uh, uh, b- vanuit de universiteit zelf, hè, want wij willen niet te commercieel zijn... Maar als je daar een combinatie tussen kan kan vinden... en er zijn toch wel nu meer en meer voorbeelden van te vinden... en zeker ook als de overheid daar ook nog... we hebben natuurlijk ook wat investeringsfondsen in in Nederland... maar daar ben ik altijd bevreesd voor als als de overheid alleen gaat investeren. Dan gaat het vaak vaak fout. Uh, Je wil direct het bedrijfsleven en liefst ook nog zelfs de universiteiten daar aankoppelen... Dat hoeft helemaal niet vies te zijn. Dat kan echt een hele mooie combinatie uh, zijn.
0: Is dat bijvoorbeeld het voorbeeld van, nou ja, eigenlijk deze week Smart Photonics. Ja. Een chipbedrijf in het zuiden, ja. waarin de overheid investeert samen met ASML en ja. uh, nog andere partij. Is ja. dat dan?
2: Ik geloof VDL, deel ja. geloof ik ook mee. Ja, dat denk ik het, het voorbeeld. Ik ga geen mening vormen voor over het bedrijf zelf, maar ze maken zeer interessante technologie waar inderdaad de VS en Azië ook al mee bezig is, dus het is niet... Maar we hebben wel partijen, en het klinkt ook heel logisch... dat, dat een ASML hier ook een stap in maakt en, en toeleveranciers partijen... die dit op wereldschaal, in ieder geval als het echt gaat worden wat we ervan denken... die dit uit kunnen rollen. Dus nee, ik vind het echt wel een heel goed voorbeeld... Even afgezien of het een succes gaat, gaat worden. Ik geloof Jeez. de CEO zelf was nogal enthousiast <laughs> hierover. Want dan zei
0: wij worden de nieuwe ASML, geloof Ja, ik. ja. ja
2: klopt. Dat, uh, nou, dat hoop ik van harte voor. Maar ook al zal het gedeeltelijke waar zijn, dan zou het nog een succes zijn. Nee, maar een goede combinatie om niet alleen overheidsgeld te, te hebben, maar direct ook het bedrijfsleven. Uh, en ik zou daar ook een aantal mensen bij zetten die... De klappen van de zweep op een wereldwijde basis hebben gedaan. Daarmee zou je dat commerciële stuk inderdaad ook meer kunnen waarborgen.
1: Maar nu is Eindhoven dat is een, een proven succes. Uh, iedereen heeft het over het succes van ASML en XP. Ja. Dus Smart Photonics komt vrij gemakkelijk aan zijn geld. Uh, maar zijn er nog andere takken van sport waar wij heel veel know-how hebben, heel veel research talent die misschien minder makkelijk aan geld komen... waarvan jij zegt... daar zou de overheid in combinatie met het bedrijfsleven... ook iets moeten doen, net als met Smart Photonics.
2: Ja, nee, er zijn, uh, dit is niet de enige bedrijfstak. Uh, Nederland is, uh, is goed in watertechnologie, dat hebben we natuurlijk ook, we hebben zelfs een koning die er mee bezig geweest is, maar het is vrij impressive als je ziet, uh, uh, nou ja, voor iedereen die eens een keer in Zeeland uh, geweest is, zou ik eens eventjes kijken inderdaad daar van dichtbij wat daar gebouwd is. Dat is is enorm, eh, zeg maar, om het water tegen te houden. We zitten met klimaatverandering, dus eh, er zijn hele werelddelen die daar om aan het gillen zijn. Dus we zijn goed in eh, eh, ingenieurspartijen, maar we zouden eigenlijk ook ietsje meer van de manufacturing en van de fabricage daarvan kunnen gebruiken. Dat is vaak verdwenen uit Nederland, helaas. Dat heeft met die outsourcing ook te maken. Uh, en het heeft ook wel vaak met, uh, met loonkosten te maken, hè, die natuurlijk bij ons vrij hoog waren. Maar je ziet enorme ontwikkelingen op robotisering en op automatisering. En ik denk dat daar in Nederland ook uh, een hele belangrijke rol kan spelen, dat zelfs hoge toegevoegde waarden uh, bedrijfstakken, hoeven niet altijd, als die geautomatiseerd worden, kunnen we die zelfs in Nederland kunnen we die, kunnen we die houden.
0: Wat voor takken moet ik dan denken? Wat voor de tak van sport of productie die we in Nederland zouden kunnen
2: doen? Nou hoogwaardige uh, toeleveranciers, er zijn natuurlijk ook al trouwens een heleboel toeleveranciers uh, ook trouwens op op ASML. Dat zijn vaak Nederlandse bedrijven die in de fijn mechanica uh, zitten. Die gebruiken ook veel uh, robotisering en automatisering. Dus nee, dat zijn daar voorbeelden van. Een heel ander voorbeeld, ook wel een beetje met automatisering te maken heeft, op de tuinbouw. Het eh, is altijd een gevoelig onderwerp, maar eh, ik heb het al niet eventjes over de stikstofdiscussie, eh, maar ik heb het hier echt over hoogwaardige tuinbouw. Daar zijn Nederlanders wereldspelers. Ja. En daar heb ik het eh, over, dan heb je het per, eh, per vierkante meter eh, zijn er voorbeelden te zien wat wij kunnen, kunnen produceren, zelfs in een duurland als Nederland. Dat is helemaal geautomatiseerd. Ja. ja? Uh, nou, we hebben natuurlijk ook de universiteit in Wageningen, landbouw, staat ook wereldwijd aangeschreven. Wat wij met zaadveredelingstechnologie kunnen doen, is, is enorm. Dus daar zie ik ook nog wel mogelijkheden in. Ondanks dat Nederland qua ruimte klein is. Ja, er worden dus nu al uh, ja, eigenlijk uh, ja, fabrieken gebouwd waar, uh, misschien verkeerde woord, maar etages gebouwd zeg maar... Uh,
0: Vertical farming.
2: Ja, vertical farming, Ja, daar heb je het over. En het is compleet geautomatiseerd bijna. Daar zit, daar zit weinig mankracht in, maar er zit heel veel software en technologie achter. Nou, als je dat, kijkt naar de glasdarbuien zelf,
0: dat is natuurlijk uh, heel erg ruimte innemend en ja, energie intensief. Dat, ja, dat is het natuurlijk. Dat, een deel van het succes van de Nederlandse tuinbouwsector is natuurlijk lage, lage energieprijzen. Ja, ja.
2: Daar zullen we dus uh, dat, nou, blijft, was, ja, dat komt natuurlijk niet meer terug waarschijnlijk. Klopt. Je ziet wel uh, dat tuinders daar uh, heel slim in, in, uh, in aan het opereren zijn. En daarom, uh, de, het gasvolume trouwens in Nederland is heel hard naar beneden toe gegaan En onder andere omdat een heleboel uh, partijen zagen gewoon van ja, mijn businessmodel werkt niet meer. Er zijn allemaal uh, mogelijkheden om, uh, nou ja, dat zie je natuurlijk met zonne-energie, met windenergie... Tuinders zijn daar ook heel hard naartoe aan het kijken... en hebben zich al aangesloten. Aardwormten hebben zich al aangesloten. Dus die uh, kunnen die technologie toch zonder uh, gasprijzen laten draaien. En naarmate je meer kan automatiseren... kan je veel slimmer met veel minder energie eigenlijk erin stoppen... en meer eruit halen. Dat zouden we op wereldwijde basis kunnen kunnen verkopen. En daar zijn wat voorbeelden van. We zijn ook, geloof ik, wereldleider in uh, melkrobots.
1: Eigenlijk zeg je... We moeten die kennis gewoon verkopen. We hoeven het niet per se in Nederland te maken, maar die kennis moeten we gewoon commercieel maken door gewoon die spullen te verkopen.
2: Ja, dat denk ik wel. En dan heb je ook vaak services die erbij erbij zitten en dat is natuurlijk ook zeer hoogwaardig. Je moet moet altijd goed kijken naar een land van waar zitten je comparative advantages. Zo noemen wij dat dan in de beleggingskant van... Waar kunnen we ons echt uniek onderscheiden?
1: Hoe zit dat in Nederland? Op wereldwijde
2: basis. Nou, we hebben niet veel land. Dus we moeten oppassen dat wij um, in een industrietak gaan zitten... waar je heel veel land voor, voor, voor nodig hebt. Dat moeten we niet doen. Dat, hè, dan zijn er zijn hele gebieden in de wereld... waar het land voor het opscheppen uh, ligt. Dus... Um, ik zou zoeken naar industrietakken die, uh, met automatisering kan je een heel eind, uh, eind komen, uh, robotisering. Maar medische technologie, waar we dat even vergeten, als je naar Leiden kijkt, biotechnologie, zijn we echt ook vooruit, wordt uh, het vooraanstaand op een wereldwaarde basis. Helaas zijn er een aantal bedrijven, die worden vaak, voordat ze eigenlijk net op het punt staat om op wereldwijde basis met nieuwe medicijnen te komen, worden ze ook weer uitgenomen, zeg maar, door Amerikaanse partijen. Of dat kunnen zelfs, uh, vaak zie je het ook in de Nordics, uh, die hebben ook wel goede, die nemen dan zeg maar, die ja, die,
1: die, kopen die, bedrijven. die. kopen
2: die bedrijven al op. Nou heb ik daar niks tegen, want dat is gewoon de wereldwijde markt, maar je zou eigenlijk soms ook wel eens uh, willen hebben dat wij wat meer, uh, wat zuiniger zijn op echt dominante uh, uh, bedrijven zeg maar. En als die op voor kapitaal zoeken bewijs spreken, dan zou het niet alleen moeten zijn dat die dat in het buitenland kunnen vinden. We hebben hele grote pensioenfondsen hier, we hebben grote beleggers hier. Nou, wij beleggen niet in private equity, hè, wel in beursgenoteerde fondsen. Maar natuurlijk kijken wij ook naar Nederlandse bedrijven die uniek zijn, dan zullen we daar zeker in investeren.
0: Maar hoe kunnen we zorgen dat die bedrijven inderdaad wel eh, dan hier blijven? Dus dat, nou ja, je zegt pensioenfondsen zouden
2: dan misschien dat kunnen doen, ja, maar... maar waarom doen ze dat niet? Ja, misschien in het verleden was het toch wel pensioenfondsen van uh, wat in het buitenland is, is, uh, is altijd beter. Nou, daar, daar denk ik moeten ze een beetje van terugkomen, want in Nederland hebben we hele goede, uh, hele goede bedrijven, goede managers ook, uh, goede technologie. Uh, dus uh, daar kan je meer aan doen. Nou, er zijn natuurlijk wel partijen als APG, die, uh, waar ik trouwens in het verleden zelfs gewerkt heb ook, maar die zijn natuurlijk meer en meer aan het kijken ook, wat kunnen wij in Nederland betekenen? He? Nou, die investeren nu ook mee aan het uh, Fiber Network in Nederland. Nou, dat lijkt me een hele goede. He? Waarom zouden dat buitenlanders moeten, moeten zijn? Dat kunnen Nederlandse pensioenfonds zijn, tenzij ze geen rendement erop te kunnen halen. Nou, ze zullen het gedaan hebben omdat ze toch een prima rendement hierop kunnen, kunnen halen. Zo kan je daar ook over nadenken... In de medische technologie, daar zijn ook private equity fondsen in Nederland uh, voor. Maar daar zou de overheid misschien ook nog een een stukje van de de investeringsfondsen helemaal aan het begin. Als het alleen maar R&D is, dan is het vaak lastiger voor partijen om daarin te investeren. Daar zie je Amerikaanse venture capital partijen die, die durven vaak veel meer vanaf het allereerste begin te investeren... Maar daar zou de overheid wel een stapje kunnen doen, dat ze zeggen van, nou, dat willen we wel investeren, maar zorg er wel voor dat je gelijk de juiste bedrijven erbij hebt, om daar een een dominante Nederlandse, CQ, Europese winnaar ook van te maken.
0: En kan dat ook inhouden dat, nou ja, als je investeert, dan is dat de facto eigenlijk al, dat je een belang neemt als
2: overheid in, in bedrijven? ja. Ja, belangen. Uh, maar ik denk wel dat de overheid altijd, uh, als dat zo is, uh, dat er altijd een strijdplan moet zijn van, nou wij doen dit voor een aantal jaar en dan stappen wij er weer uit, zeg maar, en dan doen we dat over aan het bedrijfsleven. En dan kan je nog, en ik denk dat daar de Nederlandse overheid, trans Europa, ook wel een beetje wakker geworden is, dat als er een, een, uh, een Chinese partij komt en die zegt, hop. Daar voor, voor alles wil ik dat betalen. Als dat strategische uh, elementen zijn, dan zouden we daar zeer voorzichtig mee, mee moeten zijn. Ja. Dus ik zou dan een, een voorkeur willen hebben voor ja, Europese spelers, die uh, ook de Europese markt kunnen, kunnen, kunnen bedienen.
1: Dus je zou bij, eigenlijk bij elk ecosysteem waar een transitie plaatsvindt: Rotterdam met uh, de, de waterstofontwikkeling, ja. uh, Wageningen met, uh, met agrifood. Uh, Alle nieuwe ontwikkelingen daar moet de overheid... met het grote Nederlandse slash Europese bedrijfsleven kijken... wie komt er met de propositie. Maar dan stappen we het samen in... waarbij we beide een aandeel nemen... en dat de overheid er dan na vijf, zes jaar weer uitstapt.
2: Ja, ik zou dus wel een periode nemen dat ze eruit stappen. Om je eerlijk te zeggen, als... uh... En er is genoeg kapitaal voor handen. Er zouden genoeg partijen moeten zijn die direct zouden willen investeren... zonder dat, dat er overheidsbemoeienis bij, bij, bij is. Het lukt niet altijd, maar eigenlijk is dat, is dat de, beste, de beste manier natuurlijk. En daar zouden die, die pensioenfondsen waar we het over hadden... we hebben een enorme berg pensioengeld. Waarom zou dat altijd naar het buitenland moeten? Dat kan ook in Nederland geherinvesteerd worden... Maar je ziet dus
0: echt voor de overheid vooral een rol als uh, een zetje geven, helpen ja. bij het begin. Ja. Maar uh, moet de overheid zelf ook gaan bepalen welke sectoren wij als land, uh, waar we als land op in willen zetten? Dus dan heb je het over industriepolitiek, moet dat meer generiek zijn? Of is het juist goed als de overheid gaat zeggen, nou wij denken de, de, de semiconducten, de halfkleiderindustrie, daar zijn we goed in. Agri zijn we goed in. Daar richten we ons op of meer ja.
2: algemeen? Ja, ik denk dat je wel een... dat Die bestaat al natuurlijk, maar dat het misschien niet alleen de overheid is... maar je hebt überhaupt een denkgroep of je hebt wat captains van de industrie... die je bij elkaar kan zetten. Vrij logisch om, om na te denken. We hebben net al een aantal bedrijfstakken besproken waar je weet... daar kunnen wij op, met een, met een relatief klein land... maar daar kunnen wij op wereldwijde basis, kunnen wij daar leidend zijn... En je moet wel keuzes maken. Je kan niet in alles uh, investeren.
1: Wat moeten we niet meer doen?
2: Nou, maar laat ik dan een voorbeeld uit het verleden geven. Textielindustrie was vrij groot in Nederland. Ja, als wij daaraan hadden vastgehouden inderdaad, dat was het volstrekt duidelijk. Daar daar hebben wij dus geen, geen voordeel ten opzichte van andere gebieden die nog veel lagere loonkosten hadden. En daar kan je op automatiseren wat je wilt, maar de textielindustrie, daar zit veel handwerk aan. Dus daar daar moeten we niet mee bezig zijn. Een hele lastige is uh, is bijvoorbeeld Tata Steel. Laat ik ik daar één voorbeeld, want ik denk dat je daar ook in is is op doel. Ten eerste is het niet in Nederlandse handen, dus dat maakt het al wat lastiger. Dat was natuurlijk het oude Hoogovens. Maar het is duidelijk dat hier absoluut en op korte termijn wel wat moet gaan gaan gebeuren. Je hebt het ongetwijfeld met je voorgaande sprekers ook hierover gehad. Eh, Dit is geen handhaafbaar model. En je zou je dus eigenlijk ook moeten afvragen... wat is het voordeel van een staalbedrijf in Nederland met beperkte ruimte? En ja, met name de uh, de uh, afvalkant, dat is gewoon niet, niet handhaafbaar. Ondanks dat er ook over waterstof gesproken wordt, ik heb wel wat rapporten gezien. Uh, Ik geloof dat de helft van de Noordzee volgezet moet worden met uh, met windmolens. Wil je dit serieus voor elkaar uh, krijgen?
0: We gaan het importeren.
2: Je kan het importeren. Ik zou liever willen dat we in Nederland dit zelf gaan, gaan produceren. En daar zijn ook mogelijkheden voor. Ik denk dat Nederland daar ook een rol zou moeten spelen in die energietransitie. En dat klinkt toch wel vrij logisch, uh, omdat Nederland eigenlijk een doorvoerland is, een transportland ook is. En wij kunnen... Nou, we hebben een Noordzee voor voor ons, uh, zeg maar, die uh, toch vrij slim uh, met zeer efficiënte grote windmolens tegenwoordig kan. uh, Ik ben een grotere voorstander trouwens van windmolens op zee dan op land. Uh, Daar zijn we mee mee, mee begonnen. Maar daar zouden we een rol mee kunnen spelen. Maar even terug op Tata Steel. Ik denk dat het te lang gaat duren voordat we die echte energietransitie voor Tata Steel kunnen doen. En er is ook, heeft ook een andere partij naartoe gekeken. Een Zweedse partij uh, heeft er naartoe gekeken en die kon er geen businessmodel van, van maken. Nee. Dus conclusie, dit, hier moet je wel keuzes over maken op een gegeven moment. Hè. En... We kunnen niet alles ondersteunen in Nederland.
0: Maar is het uiteindelijk dan... Want... Uiteindelijk is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om die transitie te maken, die moet dat dan in feite ook zelf kunnen financieren, denk ik. Of is daar, want daar wordt natuurlijk gesproken, dat gaat miljarden
2: kosten, die die ombouw. Moet de overheid daar aan bijdragen? Feitelijk zou het bedrijf zelf dat moeten kunnen financieren uh, op op een bedrijfsplan. En ik vrees dat dat niet gaat lukken. En dan zou in jouw visie de overheid dan ook niet
0: moeten bijspringen. Dan is
2: het het verhaal... Nee, want dan is het geen rendabel economisch verhaal. Dan moet je gewoon de keuze maken... en even afgezien van er werken een heleboel mensen... daar ga je een oplossing voor vinden. Maar je gaat mij niet vertellen... we zitten allemaal te springen om goed geschoolde mensen. Die die zitten daar ook. Daar kunnen absoluut mogelijkheden voor voor zijn... eh, om om daar een goede toekomst voor, voor te vinden.
1: En waar gaan we ons staal vandaan
2: halen? Nou, bijvoorbeeld uit Zweden, die al heel ver zijn met, uh, met, met groen staal. En daar zijn we zelfs ook nog bereid zelfs wat meer, meer voor te betalen. Uh, hè, want het goedkoopste staal kan je uit China halen. Hè? Maar dan moet je wel realiseren, dat ook, is de kwaliteit ook die wij, uh, die wij zoeken? Want dit gaat natuurlijk ook naar de auto-industrie. Dus ik denk ook dat we bereid moeten zijn als consumenten, dat is trouwens ook op langere termijn, inflatie verhogend wel, maar de energietransitie die we doen gaat mensen meer kosten, maar dat moeten we er voor over hebben. Hè? Voor, een, voor, een schoner, uh, voor een schoner klimaat. Maar ik denk nog even terugkomen. Ik las laatste verhaal over Den Helder, die, uh, die kennen we natuurlijk als de, de marine kant. Maar uh, de meeste boten gaan, uh, dat zijn servicebedrijven, die dus naar de windparken gaan. Uh, zeg is maar. een compleet nieuwe industrie daar aan het, aan het ontstaan. Ja, Ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden daarvoor.
1: Ik wil nog even terug naar die pensioenfondsen. Uh, Als we vragen waarom investeer je niet meer in Nederland, dan zeggen ze altijd we zijn geen pinautomaat en we moeten doen aan risicospreiding. En risicospreiding betekent onder andere geografische spreiding. Wat zeg jij dan?
2: Ja, dat klinkt leuk, maar... uh... Als ik dan naar risicospreiding kijk en uh, ze beleggen um, ja, toch wel vrij grote bedragen uh, in gebieden waar ze totaal geen houvast op hebben. Laat, laten we zeggen uh, in, in China uh, direct. Waar je niet zeker bent of trouwens uh, jouw rechten uh, en dat maakt ons huiverig zeg maar, om direct in Chinese bedrijven te, te, uh, te beleggen. Uh, ...dat je niet zeker bent als minderheidsaandeelhouder... ...of je nog wel recht hebt of of het een winstgevend bedrijf mag zijn, ja of nee. Daar belegt het pensioenfonds ook ook in, dus dat begrijp ik dan ook ook niet helemaal. Er moet wel een fair rendement en een goed rendement voor voor zijn... ...maar die die zijn er ook te vinden voor voor Nederlandse infrastructuurprojecten... ...voor Nederlandse bedrijven ook... Dus dat vind ik een beetje te makkelijk, het argument van, um, ik zeg niet dat ze alles moeten beleggen, maar een gedeelte ook. Het zijn ook Nederlandse pensioenen, laten we niet vergeten dat dit uh, de pensioenen van ons allemaal zijn die opgebouwd worden. Om daarmee een versnelling uh, voor Nederland op energietransitie te brengen, lijkt mij een hele goede. Er moet wel een fair rendement er tegenover staan. Maar dat is vaak het probleem misschien, in de energietransitie. Uh, nou, dat weet ik niet per se. Ik weet dat Nederlandse pensioenfondsen nog doodleuk in obligaties aan het, uh, aan het beleggen waren. Die negatieve rentes, uh, aan het, uh, die hadden we nog maar anderhalf jaar geleden. Ja, daar, daar heb ik nooit wat van begrepen. Dan zijn er veel betere voorbeelden voor te vinden van infrastructuurprojecten... Infra, die geen negatieve rendement hebben. Nee.
1: Nee. En ga je Smart Photonics volgen als belegger?
2: Die ga ik zeker volgen, ja. Ik denk nog wel dat het een tijd wordt, uh, ja wij kunnen daar pas in investeren als die dus naar de beurs gaan, maar dan uh, houden we dat zeker in de gaten. En ik hoop van harte, uh, voor Nederland ook, dat dit, dat dit inderdaad een, uh, een, uh, een winnaar op wereldschaal kan worden.
1: We zijn weg bij Obam, uh, een grote belegger in wereldwijde pareltjes. Wat is je aftronk? Nou, dat hij uh, toch wel optimistisch is over
0: Nederland, denk ik, uh, over de toekomst. En uh, hij heeft een aantal gebieden geschetst waar Nederland uh, heel erg goed in is. En hij is, uh, wat ik wel aardig vond, is dat hij die pensioenfondsen in Nederland eigenlijk uh, achter de broek zit. En zegt van, ja, jullie moeten eigenlijk wat meer ook investeren in Nederland. Uh, Want, nou ja, daar ontbreekt het een beetje aan. En dat vond ik dus heel uh, interessant. Um, ja, en hij is natuurlijk van iedereen die we hebben gesproken het strengst eigenlijk voor Tata. Hij zegt, ja, uiteindelijk moet je een, zelf als bedrijf een, een, een duurzaam bedrijfsmodel hebben. En als je dat niet hebt, om wat van jij dan
1: ook, ja, dan is er geen
0: plek eigenlijk voor je.
1: En de, de transitie van uh, Tata duurt volgens hem, gaat er lang duren ja, volgens hem, dus hij, ze redden het Ja, niet. en
0: dan moeten we er ook eigenlijk geen overheidsgeld in willen stoppen als het gewoon niet... Uh, ja, niet een duurzaam
1: bedrijfsmodel is. Dus dat was wel opvallend, vond ik. Het viel mij heel erg op dat hij heel erg van een soort polderaanpak is. Dat de overheid moet wel investeren in nieuwe technologie en, en nieuwe start-ups, maar dat moet ze dan wel samen doen met het bedrijfsleven. Een beetje Precies. wat we zien bij Smart Photonics. Overheid en ASML en VDL investeren samen in dat bedrijf. En als we dan ook nog de het Nederlands pensioenfondsen erbij hebben, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan.
0: Nee, dat klopt. Dat is, uh, en hij is ook eigenlijk wel voor ja, een soort ondernemende overheid. Hij had het ook over ja, iets meer assertief met uh, naar Europa gaan en, en potjes uh, uh, geld halen, want die zijn er eigenlijk beschikbaar en daar maken we eigenlijk veel te weinig gebruik van. Dus daar kunnen we veel ondernemender in zijn als overheid. En inderdaad samen investeren, niet uh, alleen, maar gewoon met met bedrijfsleven, Precies uh, wat er nu gebeurt bij Smart Photonics, ja. Ja.
1: en dan als overheid, dat vond ik nog wel heel grappig, als overheid dan maar ook gelijk een belang nemen in dat bedrijf tussen aandelen. Ja, maar niet te Met een duidelijke strategie.
0: We moeten moeten wel uitzicht hebben om daar weer redelijk snel uit te gaan.
1: Maar dat levert ook weer rendement op als we het goed doen, dat we weer kunnen investeren. Ja, dus uh, nee, het was een uh, interessant uh, gesprek. Ja. Weer terug naar Amsterdam.
0: Dit was hem voor deze week. Volgende week gaan we in gesprek met Diederik Samsom. Kabinetschef van Eurocommissaris Timmermans. Laat ik het zo zeggen. We hebben in de afgelopen drie jaar. Heeft Europa en de wereld als geheel. Natuurlijk een hele paalsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Wat je zou kunnen noemen. Een, een renaissance van de industriepolitiek. Redactie en montage door Bert van Dijk. Pieter Kouwenberg. En Yildou Bijboer. Het dank aan Hella Huk.